0: A dzisiaj odpowiemy sobie na film Cała Prawda o domach dziecka i jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji, do mojego Instagrama Zaburzenia Fikcji oraz na grupę Zaburzenia Fikcji Ex Bez Fikcji. Pozwólcie, że zapowiadając o czym będę rozmawiać w tym materiale, przeczytam Wam opis tego filmu na kanale Cała Prawda. Ludzie mają wrażenie, że domy dziecka to instytucje ratujące dzieciom życie i pozwalające im na poprawny rozwój. W dzisiejszym odcinku z cyklu Cała Prawda pojechałem do Gdańska spotkać się z Mikołajem. Dalej mamy opis naszego bohatera i, co zwróciło moją szczególną uwagę, końcówka opisu filmu. Jaki jest dom dziecka? Jak wygląda codzienność dzieci? Jak są traktowane? Nie te wszystkie na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w dzisiejszym odcinku Całej Prawdy. Zapraszam. I kochani, wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że sam opis filmu i wstęp do filmu sugeruje nam, że poznamy całą prawdę o wszystkich domach dziecka. No to zobaczymy, czy całą. Z wywiadu dowiadujemy się, że Mikołaj, jako że y, był z rodziny przemocowej, a właściwie rodziny, w której pojawiła się przemoc, gdy zabrakło pieniędzy, wychowywał się sam z mamą i bratem wcześniej, jak sam mówi, była to rodzina bardzo majętna i zgłosił się do placówki, żeby udowodnić swojej mamie, że leży w niej wina z powodu stosowania wobec niego przemocy. Nie będę tutaj komentowała też samej osoby Mikołaja, tylko to, co mówi. Więc Mikołaj powiedział, że właśnie zgłosił się do placówki po to, żeby udowodnić swojej mamie, że problem leży w niej. I teraz pozwolę sobie przedstawić fragment, którym jakby zaczyna się, reklamuje się wywiad, bo jest to coś, co się w filmie też już drugi raz później przewija.
1: Autoagresja, tam się dzieci tną po prostu, nieważne czy ma 12, czy 17 lat, U, cięcie, nie? Też to robisz?
0: Tak. A więc w placówce wszy wszyscy, wszyscy się teną. O tym porozmawiamy w sumie za chwilę.
2: Jakiś czas temu napisał do mnie Mikołaj, który trafił do domu dziecka. No i no, według większości ludzi te domy dziecka no to są takie bardzo pozytywne, bardzo dobre instytucje, które pomagają tym dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, dbają o ich poprawny rozwój. No ale to, co napisał mi Mikołaj, no zdaje się totalnie temu przeczyć. Ze wstępnych rozmów powiedział mi on, że w domach dziecka występuje przemoc fizyczna, przemoc psychiczna i nawet czasami te dzieci są wykorzystywane na różne sposoby.
0: Wszyscy mamy pozytywny obraz domów dziecka, tylko dlaczego ja w swojej pracy zawodowej, nawet w pracy zawodowej, słyszałam na co dzień, że ojeju, ale wszystko by nie oddać go do tego złego domu dziecka. Gdzie, gdzie ten pozytywny PR? Ale, ale czekajcie, czekajcie, z wywiadu dowiem się całej prawdy o tej placówce, czyli pożegnamy kilka lat mojej pracy nad tym, żeby powiedzieć ludziom, wiecie, że czasami naprawdę dom dziecka jest dużo lepszym rozwiązaniem niż rodzinny dom bo nie wiem, czy wiecie, ale obecnie w domach dziecka bardzo rzadko przybywają sieroty. Ja wiem, że tak sobie wyobrażamy dom dziecka, nie, że, że jest sierotka i w ogóle... Nie, nie, nie. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo tak zazwyczaj teraz się mówi o domach dziecka, chociaż mamy też coś takiego jak rodzinne domy dziecka, czy rodziny zastępcze oczywiście, y, trafiają zazwyczaj osoby ze środowisk y, co najmniej zdemoralizowanych, bardzo często z rodzin patologicznych. I kiedy mówię rodzin patologicznych, to nie mam na myśli tego, co powszechnie się używa, żeby komuś dowalić. Mówię tu o dzieciach, które przychodzą i w wieku 8 lat nie potrafią mówić. Mówię tu o dzieciach bitych, mówię tu o dzieciach molestowanych, mówię tutaj o dzieciach, które niosą na sobie większe brzemię niż niejeden dorosły. Mówię tu o dzieciach niedożywionych, bo o jedzeniu też w tym odcinku będziemy później rozmawiać, ale bardzo często taki Ciekawy efekt z domów dziecka jest taki, że przychodzi dziecko do placówki i dwa miesiące później wszyscy mówią, hmm, przytył. Tak, bo zaczął regularnie spożywać posiłki.
2: Nie obijając bawełnę, chciałbym zacząć od tych najgrubszych spraw, czyli no, streść nam, co tam się w ogóle wyprawia.
0: Autor zaczyna wywiad od słów, co tam się w ogóle wyprawia? W sensie, hej, 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 znaczy... Panie prowadzący, czy prowadzący, jeśli mogę mówić na Ty, to, to to nie jest neutralny poziom pytania. W sensie, jeśli chcesz przeprowadzić w miarę jakiś taki obiektywnie, rzetelny wywiad, nie zaczynasz do nastolatka mówić od słów ej, co tam się w ogóle wyprawia? Bo on już będzie miał bardzo konkretne nastawienie w temacie. Co tam się dzieje? Albo właściwie, nie wiem, ja zaczęłabym słuchaj Mikołaj, Powiedz mi, co działo się w placówce, w której żyłeś? Żyjesz, na przykład. Przepraszam, to nie mój wywiad, ale... Co tam się w ogóle wyprawia? Seriously?
1: To jest szok, ponieważ oni mają tyle pieniędzy, bo wszedzą kiedyś w raporty, ile dostają, mhm. im, ile im finansują, jakby temu domu dziecka i różne instytucje i ta fundacja. Mhm. I oni mają na to pieniądze. Ale uważaj, okazało się, że... Tak się mnie zastanawiało, Dlaczego oni tak oszczędzają cały rok na jedzeniu, na wszystkim? Okazało się, że to, co zaoszczędzą przez cały rok na dzieciach, hmm. idzie do podziału między pracownikami w grupie.
0: Okej, okay, i powiem szczerze, że ja, ja dostałam taką bombę, że nawet nie wiem od czego zacząć. Czy od tego, że yy, nasz nastoletni bohater wywiadu miał dostęp do dokumentacji? do której ja jako wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej nigdy nie miałam i tego, że tego typu dokumentacja musi być odpowiednio zabezpieczona, ba, nawet nie można jej wykonywać e, zazwyczaj w obecności wychowanków i nie wiem, czy wiecie, jak zbudowane są e, placówki opiekuńczo-wychowawcze, bo też pewnie kojarzycie z wielkimi molochami i tymi, wiecie, zakonnicami jak z Madlen to nie tak wygląda, obecnie placówki opiekuńczo-wychowawcze są podzielone na system domkowy lub systemy mieszkaniowy, czyli jest to albo mieszkanie, albo odpowiednio w tym celu jakby skonstruowany domek, taki nieduży, chociaż też różnie to bywa. No i w takich placówkach mamy od 8 do 12 wychowanków, te, te, te grupy mogą być różne, tak? to jest jakby system, gdzie gdzieś tam mamy organ zewnętrzny, gdzie jest dyrekcja, i są właśnie te mieszkania lub domki i tak, tego typu dokumentacja zazwyczaj nie powinna być przechowywana w mieszkaniu wychowawczym, tylko zazwyczaj znajduje się w biurach, które bardzo często mieszczą się w innym budynku. Ja nie mam 100% pewności jak wyglądało to w, tym, w tej konkretnej placówce. Co jeszcze? Mówimy o żywieniu. i okej. Okay, ja pracowałam w placówce, która bezpośrednio podlegała miastu, aczkolwiek nawet te placówki opiekuńczo-wychowawcze, które są założone przez fundacje, tudzież stowarzyszenia, już troszeczkę rzadziej obecnie, ale często zdarzają się te fundacyjne, one też są kontrolowane przez miasto i Urząd Wojewódzki, ponieważ podlegają tymże organom. Więc jeśli mówimy o żywności, na żywność trzeba mieć fakturę, co lepsze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są najbardziej skomplikowane typu faktur żywnościowych. Naprawdę i uwierzcie mi te przepisy weszły o ile się nie mylę w 2017 roku i tak pamiętam ile było zachodu z lataniem po odpowiednio skrojoną pod naszą placówkę fakturę. I z tym kłopotali się wszyscy wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Co jeszcze? Najbardziej spodobało mi się to soczyste mięsko, że wychowawcy rozdzielali kasę między siebie z tego, czego nie dali zjeść dzieciom. Seriously? W sensie ja przepraszam bardzo, ale gdzie moje pieniądze za jedzenie? Ja przypominam, nawet jeśli byłyby lewe faktury, nawet jeśli wychowawcy dzieliliby między sobą pieniądze, to naprawdę robiliby to przy dzieciach? W sensie tak, żeby się o tym dowiedziały, bo uwierzcie, że anegdota, anegdota z placówki, w której pracowałam, jeden z wychowanków chcąc się zemścić na wychowawczyni powiedział, że ona kradnie mleko z placówki znaczy pomijając, że były tam cenniejsze rzeczy, żeby kraść, to problem był inny My naprawdę mieliśmy okazję kraść tak, żeby nikt tego nie widział i nie mówię, że ktokolwiek to robił, bo ja sobie nie przypominam żebym kiedykolwiek coś ukradła w tej pracy ale wiecie to naprawdę dałoby się tak zrobić, że on by nic nie wiedział, więc czemu miałaby kraść przy nim albo tak, żeby dać się złapać, bo przypomnę Wam, jeśli tego nie wiecie, że wychowawcy pracują zarówno dzień, w dzień, jak i w noc, a w nocy wychowankowie śpią i wychowawcy sprawdzają ich pokoje między innymi, żeby sprawdzić, czy nic niepokojącego się w placówce w danym momencie nie dzieje. W ogóle jeśli chodzi o kwestie związane z jedzeniem, to tak jak już powiedziałam na samym początku, yy, no, ja nie spotkałam się z tym, żeby dzieci w placówce chodziły głodne. Znaczy były takie, które były wiecznie głodne i wiecznie chciały jeść. Yy, no i mogły ponieważ pomijając podstawowe posiłki, jak najbardziej mogły korzystać z lodówki, mogły brać owoce, mogły y, robić coś z nami, bardzo często piekliśmy zresztą. Ja miałam cudowne dzieci w placówce, w której pracowałam, więc jak tylko brałam się za pieczenie, to jakby oni podchodzili i robili to za mnie, więc hej, da się i naprawdę opatentowaliśmy sobie kilka słodkich przepisów, potem się musiałam odchudzać.
1: Tutaj też były sytuacje, oni tak oszczędzają, jak już Ci powiedziałem, że czasami brak nie podstawowych produktów, w sensie czasami nie ma masła. Mhm. Dosyć często nie ma papieru, to ale to tego co wyobrażasz, mhm. Nie ma się jakby, no nie ma się po prostu, nie można się załatwić, bo nie ma papieru,
0: mhm. nie
1: ma szamponów, nie ma, nie ma proszku do prania, nie może być prania bo oni oszczędzają jak tylko można i czekają jakby czekają tylko na dary, że ktoś coś przyniesie, bo ludzie przy, przynoszą jakieś ciuchy, jakieś tam kroszki i tak dalej. Oni tylko na to czekają, aż ktoś coś przywiezie.
0: I tutaj mamy mowę o budżecie na chemię. No i tak, budżet na jedzenie w takich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również też dziennego pobytu jest zazwyczaj większy niż na chemie, z tym zawsze jest problem i zawsze są kombinacje i fajnie, kiedy w takiej placówce pojawia się sponsor i fakt, w placówce, o której mówi Mikołaj, z tego co zdążyłam się zorientować, tych sponsorów było trochę. Ja pracowałam w troszeczkę mniej dofinansowanej placówce, ale powiem Wam szczerze, że środków czystości nie zabrakło. Nigdy. W sensie dzieci zawsze miały się czym umyć, miały czym umyć zęby. Mieliśmy nawet wychowanka, który miał szczoteczkę elektryczną. W sensie mówię o tym dlatego, że u niego była taka potrzeba i nie wszyscy wychowankowie mieli szczoteczki elektryczne, ale tak nawet na to w jednej powiedziałabym placówce budżet się znalazł. Co istotne ja też nie mam elektrycznej szczoteczki, więc nie wiem czy jest to jakaś konieczność. Jeśli chodzi o produkty do mycia naprawdę było ich wręcz często za dużo i zdarzało mi się słyszeć od wychowanków, że nie taki, że oni to by chcieli lepszy, droższy, bardziej fancy. No okej, okay, nie, nie zawsze można było sobie na to pozwolić, aczkolwiek nie wiem, żele z Adidasa dla chłopaków to, to chyba nie jest jakby najgorszy poziom. Przynajmniej w mojej opinii i warto wiedzieć o tym, że jeśli dziecko miało, czy tam nastolatek, nie wiem, podopieczny, wychowanek, jakieś specjalne potrzeby, bo atopowe zapalenie skóry, bo cokolwiek, to mimo tego, że je przypomnę, pracowałam w placówce, gdzie ten budżet był taki bardzo podstawowy, to w życiu nie spotkałam się z odmową, jeśli chodziło o zakup specjalistycznych produktów dla niego, nawet jeśli były to dość drogie produkty apteczne. W sumie niektórzy wychowankowie mieli droższe maści niż ja sobie mogę pozwolić.
2: Kieszonkowe. Właśnie wiele tych dzieci no nie ma dostępu jakiegoś takiego źródła, dzięki któremu mogłoby się utrzymać. nie? No, czyli dom no, dziecka musi utrzymać to dziecko. No i jak
1: to wygląda, jaki jest mechanizm. Tego? Wiesz co, to jest tak, że każde dziecko dostaje, niezależnie od wieku, sześciolatka dostaje teraz samo co ja 40 zł tak?
2: na jeden miesiąc. Na, jak to 40 zł na miesiąc?
0: Moi drodzy, temat kieszonkowego. Znaczy, ja powiem tak. Placówka, w której ja pracowałam, miała jeszcze mniejszą stawkę kieszonkowego plus tam jakiś lekki dodatek motywacyjny. Co lepsze spotkałam się ze słowami wychowanka A, bo w Katowicach ciocia to mają więcej. Ano, mieli, ale cóż Ci mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o te kwestie, to mimo, że dzieci mieszkające w mojej placówce miały naprawdę dostęp do słodyczy i głodne nie chodziły, to pierwsze co robiły, kiedy dostawały kieszonkowe to były lody, kebab, słodycze i hej, no po prostu tak było. A nie przypominam sobie, żebym zabierała im ich słodycze albo zjadała wręcz inaczej. To oni przychodzili i częstowali. Ba, ciekawa historia, jeden z moich wychowanków, e, kiedy w szkole e, była zbiórka dla bezdomnych, czy tam jakiejś grupy wsparcia, e, pani wychowawczyni poprosiła, żeby przynieść jakieś przeprawy, cokolwiek, mimo że powiedzieli mu, słuchaj damy Ci, mamy tu w placówce, mamy zapasz takich przypraw, takich makaronów, to zrobimy paczkę, nie? to nie, on y, był honorowy, on musi kupić za swoje i to było, to naprawdę łapało za serce, tak? Więc mimo, że mieli, to potrafili się dzielić. Y, z kolei inna historia, byłam też wychowawcą na koloniach, gdzie były dzieci z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i miała świetną podopieczną y, z rodzinnego domu dziecka i warunki tam miała naprawdę świetne, ale ona mówi, wie Pani, co ja robię? Bo ja podeszłam na tym festynie do Pana i ja powiedziałam, że jestem biednym dzieckiem z domu dziecka i dostałam kiełbaskę za darmo. Tak, serio. Nawet najcudowniejsze, najsłodsze dzieci z placówki potrafią manipulować, bo musiały kiedyś nauczyć się sobie radzić w życiu, więc trochę z tym walczyliśmy, a... Trochę trzeba było się pogodzić z tym, że jest to jakaś forma mechanizmu obronnego. W wywiadzie pojawia się też niestety temat przemocy, która miała być stosowana wobec wychowanków tejże placówki i ja powiem szczerze, że nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy... Znaczy ja nie chcę tutaj zaprzeczać temu, ja mam nadzieję, że jeśli do takowej przemocy dochodziło, to oczywiście została ona zgłoszona do odpowiednich organów. Jeśli chodzi o fragmenty nagrań, które mieliśmy okazję usłyszeć, yy... cóż mogę Wam powiedzieć, yy... ja nie jestem w stanie w 100% w nie uwierzyć, ponieważ jeśli rozmawiacie z dziećmi ze wszelakich typów placówek, one są w stanie łatwo dać się powiedzmy, zmanipulować do powiedzenia tego, co chcesz usłyszeć. Czyli jak mówicie do sześciolatka, który trochę chce zabłysnąć, no bili Cię, nie? Bili Cię, pamiętasz, jak ciocia Ci coś tam zabrała? To oni Ci powiedzą, że tak. Z kolei ja znam troszeczkę odwrotną sytuację, na przykład z placówki, w której ja pracowałam, byłam świadkiem, jak trzyletnia dziewczynka uderzyła koordynatora, który ze mną pracował, w twarz i zrobiła to nie raz i nie dwa, i było to bolesne i uwierzcie mi, że nikt temu dziecku nie oddał, chociaż czasami mamy nawet taki odruch, w sensie to, to, to było solidne i bolesne, ja też przez jednego podobiecznego, jeszcze wcześniejszej pracy w placówce dziennej pomocy, kiedy pomagałam asystentowi rodziny, zostałam przez 3-latka ugryziona tak, że miałam ogromnego krwiaka na pół uda, a uwierzcie, uda mam spore, naprawdę i tak, bolało. I tak, usłyszałam od y, jednej psycholog, y, to przecież mogłaś mu oddać.
2: Jakiś znany youtuber chyba nagrał taki piękny materiał w domu dziecka, jak to tam dobrze jest. Jakie to są super ludzie, super organizacje, które ratują te dzieci.
1: <grytanie> Wiesz co, u nas też przyszła jakaś taka pani z panem, co też nagrywali dzieci, nie? Mhm. Tam taki wywiad, nie? Mhm. Chwilę przed ich przyjściem spróbuj coś powiedzieć złego. Spójrz coś tylko, wiesz, ubrali ich w jakiś tam Tommy Hilfiger, żeby nie było, nie? Tak, gdzie normalnie w takich rzeczach nie chodzą, nie? To ich ubrali, wiesz, wyzobili Taka szopka, wiesz?
0: I okej. Okay. Mamy tu nagranie z placówki dla jakiejś tam instytucji. Dzieci zostały wystrojone, ładnie ubrane. Koordynator pilnował, żeby dzieci nic, cudzysłu, nie palnęły. E jakby Wam to powiedzieć? Inny przykład. Pracowałam w domu wsparcia, w domu jednego pobytu osób starszych, gdzie w pewnym momencie miała przyjechać delegacja ze Szwecji. Szanowny Pan Dyrektor wygnał naszych emerytów do domu tego dnia, Urządził wielką imbę, wszyscy odstrzeleni w garniturach. Ja to w Kietce, jak wiecie, na niejedno wesele się nawet nie chodzi. Wymalowane, wystrojone, piękny obiadek z rutu tutu, Wytłumaczenie, że nasi emeryci z okazji wtedy barburki jakby świętują. No, akurat była faktycznie wtedy barburka, więc był argument do wykorzystania. No, i Szwedzi. Wyciągniętych swetrach, yy, sneakersach, w sensie butach, nie batonach, i w ogóle ubrani tak totalnie na luzie. Nie? I pamiętam ten kontrast. Oni chcieli zobaczyć naszą pracę, tych ludzi, to jak wygląda ta terapia zajęciowa, arteterapia, a, a Polska im kazała im pokazać, jest cudownie, jest pięknie. Ja się nie dziwię, że na różne okazje yy, dyrektorzy, opiekuni placówek chcą, żeby to wyglądało dobrze. Czy tam w grę wchodziły ciuchy w Hilfingera? No ja, ja nie wnikam w naszej placówce, takich nie było, ale tak, jak była jakaś okazja, to dzieci się ubierały ładnie. Dziwne, co nie?
1: No i potem wszystkim postanowiłem, chciałem jej udowodnić, że ona jest złą matką, że źle mnie traktuje, ona tego nie widziała, chociaż jej to parę osób mówiło i tłumaczyło. Więc ustanowiła, się zgłoszę do domu dziecka, wiesz? W sensie napisałem tam do sądu czy tam kurator sądowej, żeby mnie zabrała, nie? No i po oglądzie w sytuację rodzinną no, no mnie zabrać. No niestety moja mama do dzisiaj nie widzi w sobie I
0: troszeczkę przerażają mnie słowa, chciałem jej udowodnić, bo. Jakby ja też miałam w swojej, w swojej karierze zawodowej, bo co prawda pracowałam w jednej placówce opiekuńczo obawczej ale wolontaracko miałam do czynienia z kilkoma, eee... nigdy nie usłyszałam takich słów od wychowanków, zazwyczaj eee, bardzo, bardzo często albo bronili rodziców, albo jeśli faktycznie był taki otwarty, że tak powiem, konflikt między y, rodzicem a jego dzieckiem, to raczej padały słowa, że no już nie mogłam wytrzymać z mamą, albo y, no, i, innego typu słowa. Oczywiście padało też często wybielanie, albo bronienie rodziców, co jest też takim dość naturalnym mechanizmem. Y, nigdy nie usłyszałam słów, y, chciałem, chciałam jej coś udowodnić, bo albo te dzieci, ta młodzież była bardzo za rodzicami, albo była w konflikcie i mówiła po prostu no, nie mogłam z mamą wytrzymać. Yy, te słowa na, naprawdę mają inne znaczenie. Jeśli chodzi o samo dostanie się do placówki opiekuńczo-wychowawczej, to można się dostać na różny sposób bo jeśli rodzina jest objęta opieką pomocy społecznej opieką kuratora to oczywiście jak najbardziej może być to ta droga możecie też się zgłosić do swojego pedagoga lub psychologa szkolnego i on powinien w tym momencie zadzwonić na policję i jak najbardziej możecie tego samego dnia praktycznie yy, w cudzysłowie z buta trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej kiedy zgłaszacie, że w domu są nieprawidłowości możecie też bezpośrednio do takiej placówki w swoim mieście się udać i po rozmowie możecie być do niej przyjęci. Możecie też z powodu braku miejsc być przyjęci do innej placówki, ponieważ zdarzyło się nam, że na przykład przyszła wychowanka do placówki opiekuńczo-wychowawczej i chciała się dostać do tej konkretnej, ponieważ była tam jej koleżanka, kuzynka, siostra, ktokolwiek, tylko na przykład nie do końca sobie wyliczyła, że są różne mieszkania wychowawcze i może trafić do zupełnie innego mieszkania wychowawczego, lub zdarzało się też, że wychowanek czy tam podopieczny zgłaszał się do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ale zrezygnował po rozmowie z wychowawcą czy tam z dyrektorem, czy z kimkolwiek miał okazję na pierwszy rzut rozmawiać lub yy, w trakcie pobytu też jeśli była wola obu stron, to po decyzji sądu do takiego domu można było powrócić. To nie jest tak, że jeśli pójdziecie raz do placówki opiekuńczo-wychowawczej, nigdy nie możecie z niej wyjść, dlatego mnie tutaj zastanawia, bo nie wiem czy w tym konkretnym fragmencie, ale na pewno y, Mikołaj wspomina swojego ojca, dlaczego gdzieś tam nie było starań ze strony ojca, żeby zamieszkał on y, w danym momencie u niego. Możecie też trafić pod y, rodzinę zastępczą, najłatwiej jest trafić do rodziny zastępczej kogoś, z rodziny, czyli jeśli Wasza ciotka, babcia, wujek yy, zgłosi się, że chce być dla Was rodziną zastępczą, to jeśli spełni konkretne wymagania sądu, yy, jest to dużo łatwiejsze niż trafienie do zewnętrznej rodziny zastępczej. To też ma swoje problemy, ale o tym kiedyś nakręcę osobny odcinek. Ty
2: też to robiłeś? Tak. Ok. Po tym jak tam trafiłeś, czy już wcześniej? Yy, po tym jak tam trafiłeś.
0: Jeśli mowa o samookaleczeniach skłamałabym Was mówiąc, że dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych yy, nie okaleczają się nigdy, ale moment pojawienia się rozpoczęcia samookaleczenia yy. Nie oznacza, że w tym momencie pojawił się problem. Zazwyczaj jest to y, forma radzenia sobie ze stresem, oczywiście ona nie jest konstruktywna, ale bardzo często młode osoby, które wychodzą z bardzo trudnych sytuacji, trafienie do placówki też jest trudne, bo jest to ogromna zmiana w życiu, y, często jest to pojawienie się reguł, których wcześniej w życiu po prostu mogło nie być no i niestety znajdują taką formę ujścia emocji, jeśli chodzi o moją pracę zawodową i placówkę, w której na przykład pracowałam y, ponad półtorej roku, to jeśli chodzi o samookaleczenie, spotkałam się z tym u dwu, dwu, dwuj, dwójki wychowanków, czego tak naprawdę no, jedna wychowanka faktycznie okaleczała się już wcześniej okaleczała się również w placówce y, i, i miała pewne problemy, z, z którymi nie umiała sobie poradzić, więc w ten sposób znalazła ujście tych emocji a kolejna to no niestety była to metoda, której się tak powiedzmy cudzysłów od niej nauczyła i niestety często tego dochodzi, czyli kiedy jeden z wychowanków w ten sposób radzi sobie ze stresem, kolejni y, uczą się tego od niego, ale czy nazwałabym to standardem? No niekoniecznie. Po pierwsze zdarzały się placówki, gdzie w ogóle, y, czy placówki, czy tam mieszkania wychowawcze, gdzie w ogóle takiej sytuacji nie dochodziły, nie dochodziło lub doszło incydentalnie, tylko, że incydentalnie też bardzo często dochodzi do tego gdzieś tam w domach, gdzie nawet po prostu nie mamy o tym zielonego pojęcia, więc ja nie mówiłabym, że w każdej placówce wszystkie dzieci na 100% się tną i kiedy pojawia się te, tego typu mechanizm, należy zareagować zazwyczaj próbuje się oczywiście dostać na terapię nie wiem czy wiecie, w Polsce no niestety opieka psychologiczna, pedagogiczna dla dzieci no leży i kwiczy za przeproszeniem ale uwierzcie mi, że jeśli dziecko jest z placówki wychowawczej, dużo łatwiej dostać się na dobrą terapię. I no tak, niestety tak to funkcjonuje, że tym placówkom łatwiej jest dostać się do tych instytucji. Niestety psy psychiatrów i psychologów dziecięcych ciągle nam brakuje. Także jeśli się zastanawiacie nad specjalizacją na medycynie, to tak tylko bym prosiła, im więcej psychiatrów dziecięcych, tym lepiej.
1: Dzisiaj no już Dzisiaj już tego nie robię, ale wtedy no po prostu wysalczy jedno cięcie i po prostu przyjeżdża karetka i Cię zabierają do psychiatryka. Nie ma, że tam rozmowa, a dlaczego to zrobiłeś? Jak Ci mogę pomóc? Od razu karetka, już dzwonię, no i koniec. I tam w ogóle jest ciągle karetka, tylko ciągle jest straszenie tą karetką, karetką, karetką. Po prostu najprościej wysłać dziecko gdzieś tam do psychiatryka, ma się spokój, nie?
2: Mm -hmm. ale tam jakby próbowali dojść do tego źródła, jakby opowiedziałaś o tym,
1: co mogło wpłynąć
2: i jak wygląda Wiesz to co,
1: Tam nie ma, to się tak wydaje, że psychiatryczny, że tam się są terapie, gówno prawda, tam nie ma żadnych terapii, po prostu jest taka przechowywalnia dla tych, co, żeby, się nie, żeby się ktoś nie zabił, żeby go pilnować. Mm -hmm. nie. Tak, ale tam, żeby tak się pójść leczyć, to nie, nie. Tam nie Ale takich...
2: ja wspomniałeś, że poszedłeś prywatnie na psychoterapię.
1: Poszedłem, mój tata mi opłaca.
0: Najłatwiej wysłać dziecko do psychiatryka. Otóż tak, a właściwie nie. Bo po pierwsze, w jakich sytuacjach wysyła się dziecko do psychiatryka? Ano, moi drodzy, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych e, istnieje i pokutuje coś takiego, co nazywamy procedurami. I tak, jeśli dochodzi do samookleczenia, zagrożenia e, próbą samobójczą lub grożenia przez wychowanka, że takową próbę popełni, mamy obowiązek, obowiązek wezwać pogotowie. I czy jest to łatwe? No, powiedziałabym, że nie bardzo, ponieważ jeśli wzywamy pogotowie do takiego wychowanka psychiatrycznego, jego opiekun prawny bardzo często e, musi wyrazić zgodę, aby do takiej e, placówki on trafił, więc musi się w placówce pojawić. Zdarzało się, że wzywało się o pierwszej w nocy opiekuna prawnego dziecka, które groziło, że się zabije. E, ja na szczęście, e, tak na szczęście uniknąłam takiej sytuacji, nigdy nie musiałam e, pogotowia wzywać, ale uwierzcie mi, że są fajniejsze rozrywki w tej pracy, na przykład można film z dziećmi obejrzeć czy coś... Więc y, ja mam nadzieję, że inni wychowawcy też y, tego telefonu nie nadużywają, ale faktycznie dochodzi do takich sytuacji, gdy takie pogotowie trzeba wezwać. No i Mikołaj mówi też, że w psychiatryku, y, nie by określa psychiatryk, ponieważ jest to szpital psychiatryczny, są y, specjalne szpitale psychiatryczne dla dzieci i młodzieży i są to bardzo często szpitale y, bardzo fajnie podzielone, bo na przykład my, Nasze dzieci trafiały do szpitala diagnostycznego. No i właśnie był miesiąc, że to strasznie długo w ogóle jest. Hej, 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 hej. Długo w takim szpitalu to jest rok, miesiąc w sytuacji, kiedy doszło do próby samobójczej, albo do mocnego samookoleczenia się, albo do jakichś form gruźb zrobienia sobie lub innym krzywdy. Miesiąc to jest standardowy czas, jaki zajmuje obserwacja młodej osoby, szczególnie kiedy nie mówi ona dlaczego coś zrobiła albo jest problem z komunikacją, więc nie chcę tutaj oceniać Mikołaja, ja mówię jakie są standardy, jak to w tych zakładach wygląda i ja nie mówię, że wszystkie szpitale psychiatryczne są ho, cudowne i że wszyscy lekarze tam mają wielkie serduszko do dzieci i młodzieży, aczkolwiek trzeba też wziąć pod uwagę, że praca w takich miejscach jest trudna, Diagnostyka też, a jeśli mamy do czynienia z próbami samobójczymi, e, bardzo często mamy też do czynienia z brakiem komunikacji i z próbą dotarcia e, do młodej osoby. Zresztą e, trzeba wziąć pod uwagę, że trafiają tam osoby z bardzo zróżnicowanymi zaburzeniami, ponieważ po takim telefonie i takim e, trafieniu do zakładu psychiatrycznego, gdzie następuje jakby wstępna diagnoza zaburzeń, e, no... Wiecie, może się pojawić wszystko, to, to nie jest skoncentrowane na konkretnej formie terapii. I też pada tutaj zażyt, że w szpitalach psychiatrycznych nie ma terapii. Serio? W sensie, jakby ja wiem, że słyszeliście pewnie w jakichś patologicznych szpitalach, gdzie dochodziło do różnych sytuacji i ja wiem, ja wiem, że one istnieją. Ja nie powiem, że wszędzie jest idealnie, ale... Jakby Wam powiedzieć, znam kilka osób, które w takim szpitalu musiało przebywać i niektórzy to właściwie nazywali je sanatoriami, szczególnie kiedy trafiali na przykład z jakąś tam formą depresji i przez to, że była to depresja, czy bardziej głęboka, czy mniej, to nagle w ich życiu pojawiała się rutyna, bo była artoterapia, muzykoterapia, światłoterapia, gimnastyka, wow, jakby ilość zajęć była duża, wręcz zdarzało mi się odwiedzać kogoś w takim szpitalu i... Jakby Wam powiedzieć, żeby nie zdradzić, jest szpital, gdzie trafiają osoby z depresją i innymi tego typu zaburzeniami, są też tam piętra, gdzie są trudniejsze choroby i tam, gdzie są te trudniejsze choroby, to niestety bywa też zamknięcie, ale te lżejsze oddziały mogły sobie tam spacerować wokół szpitala i przez kilka lat nikt jakoś tak nie reperował dziury do wyjścia poza teren, żeby na przykład skoczyć sobie na zakupy, wiecie, tam sklep ciuchowy był, jakaś tam Biedronka i jak się miało personel wybierając się do tego szpitala, kiedy się na przykład tak wychodziło z kimś na chwilę po coś, tak tą dziurą, gdzie nas nie było, jakoś tak nikt za bardzo nie zauważał, wiecie czemu? Bo w ten sposób personel widział, że ktoś zaczyna być zdrowy, bo zaczyna chcieć takich normalnych rozrywek i nie, nie powiem Wam co to za szpital, ale naprawdę nie pracowały tam same potwory. Zaskakujące, wiem, wiem, wiem. Nie tak to sobie wyobrażamy, oglądając filmy.
2: I wspomniałeś, że też to było po tym, jak trafiłeś do domu dziecka? Tak. Czyli po tym, jak trafiłeś do domu dziecka, zaczęłeś się ciąć, i potem poszedłeś na psychoterapię. Tak.
0: Tak. Yy, sporo sporo, no, to zależnie też od placówki, od tego jak bardzo jej się chce, jak bardzo wnikliwie spogląda w problemy dzieci, ale tak trochę wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia na terapię. Z czego to wynika? No bardzo często wynika to z tego, że tak jak powiedziałam na początku filmu, do placówki trafiają niestety osoby, które mają problemy i zazwyczaj te problemy są dość poważne, wcześniej nierozwiązywane. Nawet mieliśmy taką sytuację w naszej placówce, gdzie trafiła osoba z rodziny około okołomedycznej. To była rodzina rodzina zastępcza, o bardzo dobrej opinii, w rodzinie było dużo lekarzy, dużo pielęgniarek i tak dalej, a niestety osóbka, która do nas trafiła, miała takie zaniedbania pod względem medycznym, że zaczęto ją diagnozować dopiero po trafieniu do placówki. I wyszło wszystko, moi drodzy, od problemów z zaburzeniami okołodepresyjnymi, po problemy dość poważne zaniedbania zdrowotne, co było troszeczkę przerażające, bo była to rodzina, która miała naprawdę dobrą opinię i wychowanka zgłosiła się do nas sama i uwierzcie mi, ona nigdy nie żałowała tej decyzji. A, a różne były sytuacje, nie? Więc no tak, tak. I, I takie osoby trafiają później na terapię, bo trzeba coś z tym zrobić. Bardzo często na tą terapię się namawia, bardzo często te Problemy, z którymi trafiają wychowankowie, to są te najgorsze, jakie się mogą w życiu przetrafić, więc troszeczkę mi się nóż w kieszeni otwiera. Bo bardzo ciężko, kiedy pracuję np. w placówkach dziennego wsparcia, jest przekonać rodziców, że trzeba pomóc dziecku, bo dopóki ono nie leży, nie płacze i wychodzi jeszcze do szkoły i raz w miesiącu się umyje, to jeszcze jest ok. Ja mówię, pani dziecko ma depresję, a ja słyszę, no ale było już lepiej. No drodzy. Było. Właśnie wtedy, kiedy jest lepiej, trzeba próbować coś zrobić. Tak samo starałam się robić w pracy ze swoimi uchowankami Ja nie namawiałam ich na terapię, kiedy było najgorzej, bo wtedy po prostu się z nimi rozmawiały i się ich wspierało, a nie można im było powiedzieć ej, 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 ale mam tu jeszcze dodatkowy pomysł. No, no nie, ale kiedy był moment, żeby porozmawiać na spokojnie, to, to, to wtedy się próbowało, nie? Bo tak się czasami rozwiązuje poważne problemy. No jakby... Ejciu, no co, co mam więcej powiedzieć? To, to nie jest najłatwiejsza praca w życiu. W pojawia się też y, problem chowania słodyczy pod poduszkę. I chowania słodyczy i jedzenia w ogóle. I za kamerą widzę już uśmiech. I myślę, że jeśli jedna suka będzie oglądała ten film, też od razu będzie... Ciocia! Dlaczego ciocia to powiedziała? A mieliśmy też takie sytuacje, że pojawiało się chowanie słodyczy przyniesionych od babci, cioci, wujka i tak był etap, kiedy musieliśmy je konfiskować i wydawać, ale problem był inny, problem był taki, że gdzieś tam wcześniej zabraniano tej młodej osobie jeść te słodycze, jakiekolwiek, nawet padały słowa ze, z pewnych ust, że no ona nie lubi, ble, bla ble i tak dalej, nie, wiadomo, Ano lubiała i to bardzo a potem pościel w czekoladzie, e, w ciastkach, z okruszkami. E, jako, że to było łóżko piętrowe, więc współlokator też jakby dostawał gratisy. Więc tak, to był problem. Zna zdarzało mi się znajdywać zepsute jedzenie w ubraniach wychowanków, kiedy na przykład wspólnie sprzątaliśmy albo zdarzało je się znajdować w różnych miejscach. Więc tak, to był problem, ponieważ dzieci, które miały na przykład problem z dożywieniem w ogóle, miały tendencję do chowania tego jedzenia, bo może im zabraknąć. No, No nie, 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 nie ci tu logicznym argumentem, że ej patrz, przecież tutaj teraz możesz jeść, przecież masz jedzenie, przecież pozwalamy Ci jeść słodycze, jakby możesz jeść wszystko, ta dieta zazwyczaj jest w miarę zróżnicowana i tak są wychowawcy, którzy kiepsko gotują, I know, I know, ale ja usłyszałam, że jestem jednym z tych lepiej gotujących i uczę zdrowego odżywiania, także do, dzi do dzisiaj jestem wdzięczna osóbkowi, który to powiedział, więc y tak, y ten problem z jedzeniem jest, ale bardzo często kiedy czegoś na przykład w ogóle nigdy nie mieliśmy, nie mogliśmy mieć albo było nam ograniczone, to potem się na to rzucamy. Stąd właśnie taki efekt, że dzieci trafiają do placówki i tyją. Już o tym mówiłam, wiem, ale będę powtarzać bez końca.
1: Aż w końcu o, nie tak parę dni namawiała, w końcu jakoś się złamałem i w nocy tam razem e, ja nie wiedziałem w ogóle o tym podstępie, prawda? No i w nocy tam zażyliśmy, mega się źle czułem, w ogóle masakra, to jest nie polecam nikomu. E, normalnie wymiotowałem, no w ogóle masakra.
0: Koedukacyjne pokoje mieli, w sensie jakby ja w swojej karierze zawodowej nigdy nie spotkałam się z tym, żeby w pokoju w nocy mogli być chłopcy i dziewczyny. Ja, ja przypomnę, że wychowawca na nocce miał obowiązek kontrolować pokoje, więc jeśli mieliśmy tutaj teoretycznie do czynienia ze skrojoną przez koordynatorkę akcją, to ona też miała, rozumiem, tą nockę, potem miała dniówkę i jakby, bo wiecie, jaka byłaby imba, jeśli ktokolwiek by wszedł, a w pokoju jakby byłoby płeciowe połączenie, bo jakby zawsze chłopcy i dziewczyny mają w placówkach osobne pokoje, są już jakby koodykacyjne grupy, Mieszkania jak najbardziej, są, jest różnorodność wiekowa, to tam zależy jak sobie dana placówka mniej więcej to ustali, ale nigdy w swojej karierze zawodowej nie spotkałam się właśnie z taką sytuacją, no okej, okay, na koloniach musiałam chłopaków w pokoju dziewczyn wyganiać i tak mam na myśli Ciebie i te Twoje niewidzialne soczewki, jak się za nimi schylałeś, tak, takie pomysły były, ale ja przypomnę, że wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej podczas nocki ma regularnie, zależnie od tego, jak wyznaczyła placówki, przeprowadzać kontrolę w pokojach. No i okej, okay, mogła to być grubo skrojona akcja, chociaż brzmi troszeczkę. No i tak troszeczkę mnie zastanawiałam, słowa. Pożyczyłem jej hajs na jakiegoś iPhone'a, czy coś tam, bo nie miała telefonu, bo gdzieś tam w komentarzach już wyczytam, że Mikołaj tłumaczy, że pieniądze miał od ojca. W ogóle jakby on bardzo dobrze się wypowiada o ojcu, który ma płacić mu za terapię, ma jakby dawać mu regularnie pieniądze i wspierać go finansowo. Troszeczkę mnie rozbawiło też w trakcie tego wywiadu słowa, że utrzymywaliście się, pieniądze na utrzymanie, znaczy. Ja przypomnę prowadzącemu wywiad, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej Kiesząckowa jest dodatkiem i tak ono nie jest wysokie, bo placówka też tych pieniędzy nie ma. Na wszystko jest wyznaczony konkretny budżet, osobny budżet na jedzenie, osobny budżet na picie, osobny, może yy, przepraszam, nie jedzenie, nie, nie picie, tylko jest osobny budżet na jedzenie i to są faktury żywnościowe. Jest konkretna kwota do wydania, powyżej i poniżej której nie można zejść. Dosłownie praktycznie co do grosza. Tak samo jest z finansami na chemię. E, nie wiem, jak obecnie wygląda z pandemią i ze środkami dezynfekującymi ze strony Placówek Wsparcia Dziennego, to cóż, obowiązek jest, a pieniądze. Pomyślcie się, moi drodzy. Eee, ten budżet jest gdzieś tam sk skrojony, nie? I to nie jest tak, że ja z pieniędzy na ubrania mogę kupić jedzenie, albo z pieniędzy na jedzenie mogę kupić wychowankom ubrania. Swoją drogą, jeśli chodzi faktycznie o ubrania i takie trochę lepsze kosmetyki, to jeśli... Faktycznie chcecie zafundować coś w jakiejś placówce, dać jakieś prezenty, yy, przesłać, nie wiem, komputery i tak dalej. Warto zorientować się, co w danej placówce, czego brakuje, bo są placówki, które regularnie dostają fajniejsze kosmetyki, ich już nie potrzebują, są takie, które dostają ubrania. A co do dodawania ubrań, tej dobroczynności i narzekania, że jakby wychowawcy ponoć mieli kraść sobie rzeczy przeznaczone dla wychowanków. Wiecie co? Yy, niektóre placówki dostają tak dużo że nie są w stanie tego przerobić i podają to dalej innym placówkom i tak dalej e, lub e, w, w jakiś sposób to utylizują. E, zdarza się też, że niejednokrotnie słyszałam od wychowanków, że e, ale tego to ja na siebie nie założę, bo ciuchy miały być drogie, miały być fancy i miały być markowe. I tak są placówki, gdzie wychowankowie ubierają się lepiej i drożej od swoich wychowawców.
1: Bo niby dzisiaj są już wszystkie organizacje kontroli. Tak, kontrole, ale to jest fikcja, bo ona się tylko tam, tam się uśmiechnie do tej kontroli i to jest koniec kontroli. Ja znam e, dzieci z innych domów e, i też od pracowników innych domów i różnych instytucji, te, pieczy zastępczej ogólnie, e, z różnych jakby, e, wiesz, no dla niepełnosprawnych, dla norma normalnych dom dziecka. No różne, mam, prawda, informacje. No i w każdym domu jest to samo, nawet gorzej.
2: No bo, bo mi się wydaje jednak, że z zewnątrz domy dziecka mają dobry PR, że tak powiem.
1: Ha, przecież jak wejdziecie w ten dom na Facebooka, no to przecież pięknie. Tu uśmiechy, tu atrakcje, tu wycieczka, tu coś...
0: I chciałoby się powiedzieć, na no, układy nie ma rady, ale moi drodzy, kontrola placówek opiekuńczo-wychowawczych, ja się nie spotkałam z tym, żeby jakakolwiek placówka nie bała się kontroli. I taka kontrola może iść na bardzo wielu gruntach. Przede wszystkim możemy być sprawdzani przez miasto, przez urząd wojewódzki, przez jakieś tam ważniejsze instytucje, w sensie mam na myśli jeszcze wyższe niż urzędy wojewódzkie. Takie kontrole są bardzo szczegółowe i bardzo skrupulatne. Jeśli mówimy tutaj o teoretycznych układach z policją, to też warto wiedzieć, że jeśli mamy problem z policjantem na niższym szczeblu, jak najbardziej możemy się zgłosić do jego przełożonego, a jeśli ten jego przełożony nam nie pomoże, możemy zgłosić się do jego przełożonego i tak dalej. Dość wysoko może zajść ta machina, zanim zadzwonimy do tvn -u. No właśnie TVN, ponieważ e, Mikołaj e, mówi, że zgłaszał sprawę do TVN-u, ale nigdy nie chce ruszać do domu w dziecka. No tutaj mam nadzieję, że pokażę się Wam artykuły jakieś na ten temat. Na pewno aktualna sprawa, która się wydarzyła ostatnio w Mysłowicach, właśnie między innymi gazety ją nagłaśniają, w tym Gazeta Wyborcza i Dziennik Zachodni odnosi się do przemocy, która miała być niestety stosowana w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mysłowicach przez panią dyrektor i panią psycholog tejże placówki. Ja jestem przerażona tym, co słyszę, bo nie wyobrażam sobie jak y, wiele lat mogło się to dziać, ale przemoc i mobbing miała być stosowana również wobec pracowników. Jeśli chodzi o mobbing w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, y, to na pewno będzie kiedyś ten odcinek, gwarantuję wam, ale moi drodzy, yy... Jak ja słyszę, że cały czas się podkreśla, że te domy dziecka mają taki cudowny PR i nikt nie chce mówić o nich źle, to ja mam troszeczkę... Od, odwrotne odczucia cały czas w swoim życiu i w swojej karierze zawodowej. Też chciałam zwrócić uwagę na to, że bardzo często starałam się odczarować obraz tych placówek, bo tak, są placówki, w których działy się skrajnie patologiczne sytuacje i nie ma we mnie zgody na to, żeby to się działo. E, wszyscy słyszeliśmy o domu dziecka siostry Bernadety. Ja w ogóle mam duży dystans do placówek pracowanych y, prowadzonych przez instytucje kościelne. Nie wszystkich, ale niestety są one Troszeczkę mniej odgórnie kontrolowane przez różnego typu urzędy i stąd mój dystans, ponieważ uważam, że tutaj wszyscy powinniśmy być traktowani y, na równi jako placówki i powinno się wymagać tego samego i nie mam problemu z katolickim wychowaniem, ponieważ no ok, nie? Na przykład ja powiem ze swojej strony, że wiem, że ogromny problem jest z przyjmowaniem do standardowych placówek opiekuńczo-wychowawczych osób z niedoborami intelektualnymi, szczególnie poważnymi, ponieważ brakuje pracowników do tego i na przykład tutaj bardzo często to właśnie do dziecka prowadzone przez zakonnice chętniej się podejmują tego wyzwania i znam takie, które robią to naprawdę dobrze, więc nie mogę jednostajnie powiedzieć, że to jest samo zło, ale no, no wiemy do czego dochodziło niestety w Zabrzu Wiem też o, o podobnych innych sytuacjach i, i serce mnie strasznie od tego boli, dlatego jestem zdziwiona, że ktoś mówi, że nikt nie chce ruszać domów dziecka, że atakuje się kościół, że, że żadna telewizja się tego nie podejmie, a potem przypomina mi się o, o oglądanie interwencyjnego odebrania dzieci do placówki i mówienie, że nie ma nic gorszego niż dom dziecka. No, bo dziecko dostanie jeść, będzie umyte, nie będzie miało wszy, przestanie być bite, bo Naprawdę mówimy o takich sytuacjach.
2: Nie wiem, na przykład jest bardzo nagłośniany w ostatnich latach temat pedofili w Kościele, nie? a najciekawsze jest to, że ja przed spotkaniem wpisałem właśnie na YouTube'a nam dziecka. Bardzo mało materiałów. Nikt nie mówi, Jak jest jakiś materiał, to jest pozytywny, że ktoś tam ofiarował coś, że jakby one są wspaniałe, bo pozwalają dzieciom poczuć się jak w rodzinie. Nic nie ma takiego, Nic, wiesz. nie chce ruszać domów do dziecka. Dlaczego? Jest mnóstwo tematów, które są ruszane.
0: Moi kochani, tak przechodząc już do końca, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, nie dajecie łapki w górę, albo jeszcze nie skomentowaliście z jakiegoś powodu, to jak najbardziej zapraszam Was do reakcji pod tym filmem i przechodząc do końca. A więc na koniec prowadzący wywiadu to już wciąga w te placówki wszystko. Pedofilię, to trzeba będzie wypikać. I wszelkiego typu sytuacje, jakby... Cało zło i ono się tam na pewno dzieje i te placówki z dobrym PR-em, to zła kobieta była i tak dalej i tak dalej i bardzo jakby podkreśla jak ba bardzo jest tam źle i tak troszeczkę jeszcze tego naszego e, bohatera wywiadu motywuje do tego, co w wywiadzie i w jego narracji mi się nie podobało, no właśnie sposób narracji takiego, no co tam się jeszcze działo, D dajesz, dajesz, jeszcze jakieś mięso, a masz te nagrania? I zero sprawdzenia autentyczności tego, o czym mówi. Jakby zero próby podejścia do drugiej strony. Bo jeśli mówię Wam, ja teraz, Beata Babicz, mówię, powiem Wam całą prawdę o placówkach wsparcia dziennego i o domach opiekuńczo-wychowawczych, to chyba powinnam... Porozmawiać też z drugą stroną, więc ja Wam nie powiem, że powiedziałam Wam całą prawdę. Ja Wam powiedziałam tak wyglądało to z mojej perspektywy zawodowej, jak to wygląda z moich rozmów z innymi wychowawcami, jak to wyglądało w mojej pracy. Oczywiście, jeśli interesuje Was ten temat, to oczywiście jak najbardziej zgłaszajcie tematy, jeśli macie jakieś filmy, które chcielibyście w tym temacie zweryfikować, które chcielibyście, żebym umówiła, to też dawajcie znać w komentarzach oraz oczywiście na moim Instagramie możemy poruszać te tematy lub zgłaszajcie się, do grupy Zaburzenia Fikcji Ex Bez Fikcji. Przypominam Wam, moi drodzy, że jeśli zostawicie właśnie ten komentarz, zapytacie się, ruszycie jakiś temat, podeślecie film, który chcecie, żebym omówiła, to po prostu najprawdopodobniej to zrobię. Więc moi kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam i mam nadzieję, że zobaczymy się po prostu w następnych odcinkach. Mówiła Wasza Beata. Pani, bo ja jeszcze zapomniałam jednej ważnej rzeczy. Na YouTubie jest kanał Ewy Nowickiej, który Wam serdecznie polecam, ponieważ ona opisuje, jak wygląda jej życie w placówce opiekuńczo-wychowawczej z perspektywy wychowanki. Ja chcę nakręcić kilka podobnych filmów z perspektywy wychowawcy, ale tak, jak tego słucham, to to się wszystko wiecie, trzyma. Także ja życzę sukcesów i mam nadzieję, że też sobie tam do Ewy przyjrzeć przejrzycie, przejdziecie. Także Ba bardzo, bardzo z całego serca polecam.